0: Musique, Frédéric Hütemann.
1: Bonjour, Frédéric Hütemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marc Gérard Garcia. Bonjour, bonjour. Donc en quelque sorte un tiers du trio Zadik, puisque aux côtés de Boris Borgolotto, qui est violoniste, et Yann Barber, pianiste, vous formez ce trio, dont vous êtes bien sûr le violoncelliste. Et là je vous reçois à l'occasion de la parution, alors pour le moment c'est sur les plateformes, euh, on ne sait pas s'il y aura un support physique pour le label Fuga Libera des saisons de Tchaïkovski. Alors quand on pense aux saisons de Tchaïkovski, on pense bien sûr à ces douze pièces merveilleuses pour le piano. Et on ne sait pas forcément qu'il y a une version pour trio. D'ailleurs, euh, elle commence à être un peu jouée, mais totalement... enfin, personne ne l'a jouée jusqu'à quelques années encore. Oui, oui, elle
2: n'a pas beaucoup été enregistrée. Donc euh, pour nous, c'était euh, intéressant de, ben, voilà, de, de se l'approprier et de, de pouvoir en donner notre version. Euh, surtout euh, dans cette période où tout, tout, enfin, tout moyen de nous exprimer il nous était coupé. Donc euh, on s'est dit que c'était un, vraiment une belle œuvre. Euh, Assez, assez fluide, assez très réconfortante, vraiment euh, qui parle beaucoup et qui est, qui est finalement assez simple aussi pour... Euh, ben voilà, non, simple à écouter, écouter mais pas simple à jouer. Pas simple à jouer <rire> mais voilà, il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup d'émotions, donc, euh, donc voilà, on, on a pris vraiment de, beaucoup de plaisir à enregistrer ce, ce disque.
1: C'est une œuvre absolument merveilleuse, alors je disais on connaît la version pour piano, là c'est une transcription d'un compositeur russe euh, du début du 20 siècle, Alexandre. Je ne sais pas exactement comment on prononce, puisque c'est une œuvre qui a été composée par Tchaïkovski entre 1875 et 1876. Alors je ne parle pas au pianiste de votre trio, puisque vous en êtes le violoncialiste, mais que vous dit le, le pianiste Yann Barber Il la joue au piano seul, cette œuvre Il la connaissait pour le piano seul Alors
2: il l'avait pas joué pour piano seul, donc bien sûr il la connaissait, mais, mais voilà pour le, au niveau du jeu il a découverte avec le trio. Alors bien sûr, nous, on, enfin, on aime beaucoup écouté euh, la version pour piano, pour s'en inspirer, pour essayer de, de voir comment on pouvait en, en même temps s'en rapprocher beaucoup et en même temps euh, bah, faire valoir aussi euh, le fait d'avoir des cordes et euh, voilà, changer quelques, quelques tempos, vraiment pour donner beaucoup de vie à, à cet arrangement. Donc euh, c'est donc important voilà, de, de, de faire le va-et-vient entre la partition piano, de, avec, avec piano justement pour trio et la partition originale.
1: En tant que violoncelliste Tchaïkovski, on ne peut pas dire qu'il est forcément euh, tellement gâté votre instrument, puisqu'il y a des variations rococo, et puis il y a le trio quand même de Tchaïkovski. Mais c'est un répertoire que vous jouiez avant de jouer
2: ces, ces saisons Alors c'est un répertoire, oui, euh, que, que j'ai beaucoup aimé moi en tant que violoncelliste avant de commencer le trio. Et puis avec le trio, on a beaucoup beaucoup joué le, le, enfin, le trio qui est magnifique, qui est vraiment... Un, un monument Donc euh, voilà, on a, on a eu des concerts qui ont été enregistrés euh, sur ce trio-là. Enfin, c'est vraiment la musique russe, quelque chose qui nous, qui nous parle beaucoup. Ouais.
1: — Quand je disais qu'il ne vous a pas beaucoup gâté, c'était au niveau quantitatif, parce que oui, c'est vrai que les Variations Rococo et ce trio sont des œuvres absolument euh, merveilleuses, dans lesquelles, d'ailleurs, le violoncelle a une part... Enfin, bon, les Variations Rococo, évidemment, mais le trio, le violoncelle a une part absolument magnifique.
2: — Oui, 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 une part, une part magnifique dans, dans le trio. C'est vraiment ça chante beaucoup, on peut vraiment s'exprimer. Et puis d'ailleurs, les variations Rococo, j'ai passé mon prix au, au CNSM de Paris avec les variations Rococo de Tchaikovsky. J'avais fait un, un petit ensemble, un double quintet derrière, il y a un arrangement qui existe, qui, qui est très très beau. Donc, donc voilà, non, pour le du c'est on n'a pas beaucoup de, de quantité, mais au niveau qualitatif, euh, on, on peut pas se faire. Je pense.
1: Quand on voit votre itinéraire, l'itinéraire de Strio Zadi qui a été créé donc, il y a à peu près 6 ans, euh, Marc... Gérard Garcia, euh, vous aimez bien aussi quand même les, les itinéraires et les répertoires qui sortent un peu du répertoire traditionnel qui est déjà tellement riche du trio, mais votre précédent disque était consacré à Bernstein, Ravel, Atahir. Alors, le trio de Ravel, bien sûr, une œuvre bien connue, mais les, les autres œuvres entre Atahir et les danses de West Side story pour trio, c'est un répertoire assez inhabituel.
2: Oui, on aime bien voilà, aller chercher... Du nouveau répertoire où qui a pas beaucoup été joué, de faire des commandes, de faire des transcriptions, parce que ça, ça permet voilà, d'ajouter quelque chose de, de nouveau en fait, euh, voilà, aux tous les disques qui existent déjà. et bon Sur le premier disque, on avait fait le choix aussi de, de garder le, le trait de Ravel qui est justement un monument et, et associer ça avec des choses, enfin, des créations, des choses beaucoup moins jouées. Et donc voilà, on aime beaucoup aller chercher du répertoire, et même si le, le répertoire pour Trio est. Bah, il est gigantesque déjà. Il est déjà. gigantesque <rire> et magnifique. En fait, pour nous, on s'amuse beaucoup parallèlement, en fait, faire vraiment les deux et aller chercher les transcriptions, aller piquer chez les autres. On a, on a joué par exemple la version trio de la Nuit Transfigurée de Schönberg. Par qui, Steuermann, euh, qui est
1: une œuvre euh, Alors là, pour, euh, pour le coup, c'est extrêmement difficile. Je crois que pour le pianiste, c'est épouvantable. <rire> <rire> voilà,
2: le pianiste se retrouve à jouer beaucoup de parties en même temps. Pour les cordes, c'est pareil. On, on passe d'une à l'autre et tout, donc c'est vraiment, vraiment difficile, mais, euh, mais voilà, le rendu est bien évidemment très différent au niveau de la texture que, par rapport au Sexture, mais euh, un très beau rendu qui, qui permet de, de jouer cette pièce, et, et voilà, ça a été, euh, enfin, le public a beaucoup apprécié à chaque fois qu'on l'avait dans le concert. Oui, c'est très étonnant comme transcription.
1: Vous, en tant que Violoncelliste, vous l'avez joué,
2: le transfiguré, dans sa version Sexture ouais. Oui, oui, je l'avais déjà joué avant. Et alors c'est très très différent C'est très très différent, voilà, au niveau de la, de, de la texture, de, de cette sensation de, de, de texture, de cordes, de, de tout ça. Mais en fait, dès qu'on la travaille un peu en trio, qu'on sort, qu se sort un peu de la tête, voilà, tous, tous les, les, les timbres en fait, qu'on a vraiment ancrés, eh finalement on, on trouve vraiment quelque chose d'intéressant, qui est bien sûr différent, mais le piano apporte quand même quelque chose de très un peu orchestral, et, euh, et puis le, violon et le violoncelle s'échangent les thèmes. Enfin, C'est vraiment, vraiment bien réussi, ça vaut le, le coup
1: Alors donc, je le rappelais, votre trio est composé de vous, Marc-Gérard Garcia au violoncelle, Yann Barber au piano, et Boris euh, Borgolotto au violon. Yann euh, Barber, il est américain.
2: Comment ça s'est passé, la rencontre ?— Alors Yann Barber est américain, oui, Il vient du, de Denver au Colorado. Et il a fait ses études dans l'Indiana avec euh, André Watts, euh, qui l'a suivi pendant très longtemps.
1: Et puis l'Indiana, c'est quand même connu euh, pour être une riche, oui, <rire> oui,
2: oui, oui, oui. Une riche moisson de, de musiciens. Oui, hein. il a souvent joué pour la classe de, de Starker, euh, en accompagnement de, de Bloomington. De, euh, 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 enfin, euh, entre Chebok, Starker, Presler, il y a aussi, c'est vrai que c'est une niche. Et André Watts, en
1: plus, c'est une figure un peu mythique pour nous, parce que c'est un des grands pianistes américains qui a qu'on connaît très peu en France, qu'on qu connaît surtout par les enregistrements
2: ?— Oui, il n'est pas si connu que ça en France, mais voilà, aux États-Unis, c'est vraiment un, un pianiste de référence. Et donc pour nous, ça a été très intéressant, en fait, de, 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 de confronter, en fait, finalement, deux, un peu deux écoles différentes. Entre Boris et moi, on vient de la même éducation, même si lui avait beaucoup de profs russes, et moi, j'étais plutôt dans l'école française. Avec l'approche de Yann qui, qui venait voilà, de l'école avec André Watts, quelque chose de, de beaucoup plus américain. Et en fait, dans nos premières années trio, on a vraiment en fait, réussi à. Enfin, j'espère qu'on a réussi à, à faire un mélange de tout ça pour, pour, pour vraiment trouver notre, notre style et notre son.
1: Et alors comment ça s'est passé la rencontre avec lui Parce que souvent, enfin, quand on parle avec. Des, des musiciens qui forment un quatuor ou un trio, c'est souvent des musiciens qui sont rentrés au conservatoire, euh, qui ont eu le même amour de la musique de chambre, euh, mais là vous rencontrez un musicien américain qui n'a pas eu le même itinéraire que vous, ça s'est passé comment Alors
2: oui, c'était complètement par hasard parce que du coup avec Boris, euh, on a fait exactement le même cursus, on vient de Toulouse tous les deux, on se connaît depuis qu'on a six ans, donc ça a été une grande amitié et, et musicale aussi, a des projets ensemble, enfin, ça remonte vraiment à très très jeune. Et du coup, on a voulu monter ce trio avec Maurice et on cherchait des pianistes, on cherchait autour de nous, on cherchait au CSM et on n'arrivait pas à trouver des... des, des c'est compliqué, c'est un profil humain, musicien, enfin voilà, il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui, 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 qui marchent ensemble et on a commencé du coup à, à, à élargir, à poser des questions autour de nous, parce qu'on ne connaissait pas un pianiste, on cherche vraiment, on peut faire du trio absolument, on faire des gens. Et on nous a mis en relation avec Ian Werber, donc ne connaissait pas du tout et dès la première répétition, ça s'est très très bien passé, on a fait une lecture, c'était le premier euh, Trio Nielson, je me souviens. On était dans son petit appartement, euh, et bien, il était déjà sur Paris du coup depuis déjà euh, je pense 2-3 ans. Et, euh, et ça s'est très très bien passé, et du jour au lendemain en fait, on s'est mis à répéter pendant tous les jours, 6 heures par jour, pour euh, préparer des concours, préparer, essayer de... On de faire quelque chose avec ce trio, et voilà, ça fait 6 ans, et on est très
1: contents. Euh, on n'est pas les seuls, mais alors euh, on espère que bien vite, on pourra vous retrouver, euh, bien évidemment, sur scène. Mais vous, vous travaillez ensemble, et vous travaillez aussi avec des maîtres. Vous, vous avez travaillé avec Menachem Pressler, ou des maîtres de la musique de chambre Oui, vous... voilà, alors
2: euh, du coup, dans notre, notre enfin, travail, on cherchait à approfondir les œuvres, on allait voir euh, des maîtres, c'était très important pour nous, d'aller s'inspirer, d'aller prendre les conseils de, de, de ces musiciens qui sont... Euh, qui sont remarquables, qui sont intelligents, comme Benjamin Kressler, euh, on a vraiment eu la chance de pouvoir euh, bénéficier de ses conseils. Et, et à partir du moment où le fait qu'il soit dans la salle, il y a une aura qui, qui se dégage. Et, et déjà, on apprend beaucoup et on joue pas pareil. <rire> donc, euh, donc, non, vraiment, ça nous a beaucoup appris. Et voilà, on a côtoyé aussi Trio on a côtoyé travailler avec le, en Belgique avec le quatuor Artemis à la chapelle musicale René de
1: vous interrompre, C'est étonnant d'ailleurs parce que le quatuor Artemis qui est un quatuor de légende euh, il y a un certain nombre de trios qui ont étudié avec lui euh, on pourrait penser que euh, un trio va étudier avec un maître du trio et puis un quatuor avec un maître du quatuor et en fait il y a des, des liens
2: transversaux comme ça euh, alors oui, il y a des, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens. En fait, finalement, quatuor, trio, c'est vrai que c'est des, des spécificités différentes, mais c'est vraiment l'art de la musique de chambre, finalement, voilà, qu'on apprend et, et c'est des gens qui ont énormément d'expérience là-dedans. Et non, c'était vraiment très très intéressant. Et c'est vrai que dans leur classe, il y a beaucoup de trios aussi. Alors c'est vrai qu'il y a aussi la réputation et l'école, la Chapelle de musique de la qui est très attractive, qui attire aussi beaucoup de, de jeunes trios. On voit apparaître depuis quelques années quand beaucoup de, de jeunes trios. Finalement, on en connaît presque maintenant autant que de quoi à cordes. Alors, pendant très longtemps, le poiture à cordes était vraiment à la formation de chambre recherchée Donc, euh, c'est très bien que, que le trio et le piano prennent vraiment une place dans le de le chambre à la part entière.
1: Et alors, euh, vous travaillez exclusivement le trio ou chacun, par ailleurs, se prend des plages de liberté soliste ou avec d'autres membres, enfin d'autres musiciens pour jouer d'autres œuvres que du trio
2: alors, on travaille vraiment principalement le, le trio. C'était vraiment un engagement qu'on a pris euh, les uns envers les autres dès le, dès le début, finalement, dès presque le premier jour. Parce qu'on s'est dit que si on voulait euh, que ça marche, si on voulait avoir le temps de vraiment travailler, si on voulait donner vraiment toutes les, les armes et les possibilités pour euh, réussir en tant que trio, voilà, il fallait que chacun y aille à 100%. Donc, euh, c'est donc vraiment notre activité principale. Et euh, voilà de temps en temps, quand les choses se présentent et l'agenda des trio est libre. On fait chacun avec des projets aussi un peu à droite à gauche, mais à 95% du temps, ces trios sont ensemble.
1: On va revenir à ces saisons de Tchaïkovski. C'est vraiment une musique merveilleuse. Il y a un charme et puis une tendresse, vous le disiez, une nostalgie. En même temps, quand on joue cette musique, il y a peut-être des travers à éviter, justement, de ne pas tomber dans une... Trop grande dans un trop grand sentimentalisme, euh, toujours la peur avec Tchaikovsky, et vous y parvenez parfaitement, mais quand on joue cette musique, on se dit quoi en fait euh, On la joue au premier degré, euh, on essaie d'être un peu distancié par
2: rapport à, à l'émotion euh... Oui, c'est vrai qu'il faut, il faut essayer de ne pas en faire trop, de ne pas tomber, c'est ça, dans, 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 dans le panneau euh, de quelque chose qui devient lourd, qui devient un peu un peu un peu barbant donc donc c'est il faut en fait non c'est beaucoup euh, enregistré beaucoup écouté euh, pour essayer vraiment d'avoir quelque chose qui, qui nous plaise qui soit sincère et qui, voilà sans tomber dans, la, dans le sentimentalisme ou des choses un peu un peu qu'il parce que ouais, y a 12 saisons il y a beaucoup qui sont dans les, dans les caractères enfin réformes. 12 mois et quatre oui, saisons 12 mois <rire> excusez-moi bien sûr non il aurait pu se trois années peu, voilà. donc 12 12 mois du coup dans ces saisons et, euh, et puis c'est la même chose aussi pour les mouvements plus, plus, plus rapides, plus, plus, plus gais, plus enlevés. Il faut euh, faire attendre, euh, en sorte que ça ne soit pas trop euh, naïf, pas trop, euh, pas trop simple non plus. Il y a certains mois, euh, voilà, il y a d'en faire quelque chose, donner vraiment de, de, de la carrure du, 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 du corps. Donc, euh, donc non, c'était un, un travail. Euh, on a beaucoup aimé, et puis on sait surtout... En fait, le mieux, c'est de... On s'enregistre beaucoup, beaucoup, on s'écoute et c'est comme ça qu'on arrive à avoir vraiment la version qu'on veut. Vos,
1: d'ailleurs, interprétations, sont... Les tempos sont assez retenus souvent, c'est très très beau, et justement, ça donne une dimension encore plus nostalgique, encore une fois, sans verser dans la sentimentalité, mais qu'est-ce qui est marqué dans les tempi, justement, dans cette musique C'est très très précis Tchaikovsky revu et corrigé, ou alors il y a une liberté pour
2: l'interprète Non, justement, ce n'est pas très très précis, euh, donc ça laisse beaucoup de liberté. Et euh, c'est vrai qu'en écoutant beaucoup de versions différentes de la version piano, on s'est rendu compte que si on voulait prendre les mêmes tempos, euh, on ratait beaucoup de choses dans l'instrumentalisation, l'arrangement avec le euh, trio. Si on voulait laisser vraiment chaque instrument sonner, se répondre, chanter, il fallait qu'on prenne des tempos un peu plus lents pour euh, voilà, vraiment donner un sens. — Alors on l'a pas dit,
1: euh, ce disque vous n'êtes pas seul, puisque chaque mois est précédé d'un court poème euh, euh, dit par euh, Stéphane euh, Varupen, ce merveilleux acteur euh, de la comédie française, qui est lui-même euh, musicien, puisqu'on peut le voir sur scène jouer un euh, je Je sais pas s'il a une formation classique, mais en tout cas, il est musicien. Je ne sais pas si vous en avez discuté avec oui, lui. — Oui, il a, il a une,
2: complètement une formation classique. Il, est, il a fait le sénicelle de paris en trombone. Il y
1: a des gens dont les dons sont un peu énervants, voilà, nombreux et
2: <rire> forts. Voilà, donc il a du coup une vraie, une vraie formation classique, il a euh, un de ses frères à l'Opéra de Paris, justement, je crois. Donc il vient vraiment d'un milieu euh, classique, donc du coup, ça, ça tombait vraiment bien, euh, que ça soit lui qui fasse ces textes-là, parce que c'était plus à même, finalement, à comprendre la musique, et euh, à pouvoir y interpréter les textes en, en fonction. c'était une vraie, une vraie bonne, très bonne rencontre, ça s'est très, très bien passé, et puis, et, puis c c bon, ça s'est fait, euh, c'était une captation live, donc voilà, on a répété un petit peu ensemble, on a fait, et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que chacun, finalement, a influencé aussi l'autre dans le jeu, avec bah, lui et son interprétation des textes, enfin, euh, au fur et à mesure qu'on qu faisait des, des filages ou des répétitions, ça s'est vraiment ajusté, donc on est très content d'avoir eu la chance de collaborer avec l'une
1: ça vous avez des idées de faire avec d'autres ou de, de continuer avec lui sur des projets en associant voix et musique ou alors c'est pas encore d'actualité
2: Alors pour l'instant, c'est pas on n'a encore rien en tête euh, tout de suite mais évidemment, ça nous en fait, ouvre des portes à beaucoup de choses, euh, d'associer ça des récitants, des acteurs euh, à des projets comme, comme celui-là, pour nous c'était la première fois, voilà, on faisait euh, avec, euh, avec un récitant euh, donc non, non, l'expérience était vraiment très intéressante et du coup je pense qu'on on essaiera de, de refaire ça pour d'autres projets. Oui. Ça
1: donne une belle atmosphère d'ailleurs à ce disque. Ça ajoute de, de l'ambiance, hein, une atmosphère. Voilà, ce, ce texte dit par Stéphane Marupin, d'autant que ce sont des poèmes. Bref, donc, euh, à écouter au disque, ça ne, disons que ça amène parfaitement les, les œuvres, sans pour autant faire une rupture qui pourrait être étrange au disque. Oui,
2: tout à fait. En fait, ça rajoute vraiment quelque chose sur l'imaginaire, sur, sur la, la perception en fait de la musique, mais voilà c'est suffisamment court pour pas non plus que ce soit si on peut écouter la musique qu'on soit obligé de, de zapper, ou de enfin, enfin c'est vraiment voilà, un disque musical avant tout, mais avec voilà, cette intervention de, de Stephen burry qui, qui est un vrai plus en fait. Alors on va
1: pas parler de cette période, parce que malheureusement c'est ça... un un lieu commun de parler des difficultés de cette période pour, pour beaucoup, et, et notamment, euh, bien sûr, pour les artistes. Il y a des projets, heureusement, et on espère que ça, ça va se tenir, notamment un projet d'une création d'un concerto de Benjamin Attaïr, triple concerto, que l'on espère vous pourrez jouer en mai, euh, aux côtés du triple concerto de Beethoven. Donc une création.
2: Oui, c'est une création. Voilà, on, a travaillé, on avait déjà travaillé avec Benjamin Attaïr sur notre premier disque, justement, il nous avait... Euh écrit un trio et cette fois-ci on a voulu faire euh, un triple concerto euh, donc qui, qui nous a été euh, dédié aussi qui sera créé en, en mi, mi mai on croise les doigts pour que pour ça tienne, ça devait être décembre, mi-mai on espère que ce sera le seul report et ça sera avec l'orchestre de Pau-Bern et Fessal Carouille à la, à la Baguette donc voilà ça sera joué avec le, le triple concerto de Beethoven euh, à la suite. Donc c'est vraiment très 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 intéressant et ça a inspiré un peu de, de la forme de... justement il a voulu faire un contraste avec le, le Trip Concerto de Beethoven pour, pour vraiment faire sa pièce. Donc ça marche très bien ensemble et, euh, et puis ça sera une première et voilà, on est très heureux de, de pouvoir faire ce projet.
1: croisons les doigts, alors c'est toujours l'éternelle question pour ce Trip Concerto de Beethoven parce qu'il y a des versions illustres, je pense à Estra, Kroostropovich, Richter et puis souvent des versions un peu, qui nous laisse un peu sur notre fin, puis il y a des versions enregistrées par des trios avec orchestre, et vraiment il y a un autre équilibre. Quoi. On sent que c'est une œuvre qui est plus appropriée pour un trio préexistant que pour trois solistes qui se rencontrent à l'occasion.
2: Oui, bien sûr, parce que le fait d'être un trio existant, ça permet vraiment de faire une vraie cohésion entre le discours et le chant de chaque, chaque instrument, et on évite en fait, ce qu'on voit souvent, ce qui finit par être un peu un combat de coque entre entre chaque soliste et c'est pas une pièce qui se prête vraiment à ça, je trouve qu'elle est vraiment plus réussie si c'est si un trio qui travaille vraiment ensemble et qui, voilà, qui chante ensemble, qui construit des phrases ensemble et ça, ça apporte vraiment quelque chose et Nous on a, eu la, enfin, on a eu la chance de pouvoir le faire, de, de jouer pour la première fois euh, de décembre en Belgique avec l'Orchestre Philharmonie de Bruxelles donc le concert a été euh, sans public malheureusement mais maintenu avec les caméras donc on était très heureux de pouvoir au moins euh, Jouer on parlait du trip de Beethoven. Le de Beethoven, oui, voilà. Et donc, ça a été vraiment une expérience assez incroyable. Et de, de se retrouver, euh, enfin, ça fait six ans maintenant qu'on joue, euh, je ne sais plus combien de concerts par an, en trio, euh, tout le temps. Et d'avoir tout d'un coup l'orchestre qui se rajoute derrière, en fait. et qui, enfin, C'est une, une vraie l énergie est décuplée. Et est, donc voilà, on a vraiment hâte de, de, de redonner ça, de remettre ça en, euh, avec pour en mai et avec la création d'un matériel. plus. Euh,
1: c'est étonnant, d'ailleurs, parce que quand on pense à l'immensité de la littérature pour Trio et de la pauvreté de la littérature pour Trio et orchestre, on a des explications. On ne sait pas pourquoi ça n'a pas plus intéressé les compositeurs. Il y a Beethoven, Martineau et maintenant Benjamin Attay. Il doit y en avoir d'autres, mais ce n'est pas foisonnant.
2: Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, des explications, à ça, je ne sais pas si s'il y en a vraiment. Est-ce que c'était plus compliqué d'écrire pour Trio C'était moins recherché à l'époque on nous a dit, euh, quand on l'a joué la première fois, que c'était peu donné, parce que ça coûtait cher aussi, <rire> d'avoir trois solistes au lieu d'un seul ou des choses comme ça. Mais, mais donc voilà, c'est dommage qu'il n'y en ait pas assez, parce que je trouve que ça marche vraiment très 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 bien. Et euh, c'est pour ça qu'on fait appel à des compositeurs euh, d'aujourd'hui pour, euh, pour étoffer ce répertoire. — D'ailleurs,
1: vous parlez d'étoffer ce répertoire. Quand on parle trio, euh, on pense... Au répertoire depuis la fin du 18 avec Haydn, Mozart, et puis après on va aborder des tomes et tous les génies, Schubert et autres. Mais c'est quand même très entré dans le 19e siècle. Quand on pense au 20e siècle, bon, vous avez. Jouer le trio de Ravel, il y a Shostakovich, mais des compositeurs comme Schoenberg, Bartok, euh, tous les certains grands génies du XXe siècle, ne vous ont pas euh, offert de littérature pour euh, pour le trio, et on ne sait pas pourquoi ce genre. Euh, alors que maintenant, vous, on a l'impression qu'il y a beaucoup de créations pour le trio et c'est un genre qui revient énormément. Mais la littérature était quand même très liée au XIXe siècle.
2: Oui, oui, c'est vrai, c'est très lié euh, au XIXe siècle, la musique romantique. Euh, — Le XXe siècle, euh, en fait, c'est vrai qu'il y a... Bah, — Il y a le
1: forêt des... tardif, mais enfin, c'est quand même un compositeur lié au XIXe. —
2: Oui, voilà, il y a les Français, Ravel, Forêt, euh, Debussy... — Debussy, c'est vraiment trio, fin 19e, Mais, mais ouais. voilà. Mais, et puis les Russes, ouais, Tchaikovsky, Shostakovich, mais c'est vrai que sinon... Euh, il y en a un petit peu moins, Martinou aussi, des, des très beaux trios donc je ne je, je sais pas exactement pourquoi après c'est vrai, je pense que le compositeur marche avec euh, la demande aussi donc peut-être qu'il ouais, voilà, y aurait moins de demandes de trios euh, constitués à ce moment-là, donc, euh, donc voilà on de rattraper ça maintenant.
1: alors on parlait de ces saisons de Tchaïkovski que vous venez euh, d'enregistrer pour le label Funger et Libérin et puis Stéphane euh, Varupen comme invité de luxe euh, — Pour dire des poèmes entre chaque mois, c'est difficile de construire cette musique avec ces 12 œuvres, ces œuvres qui, qui durent 4 minutes à peu près chacune. Et comment on construit ça Est-ce qu'on construit comme un cycle entier Ou alors, vraiment, chaque œuvre est très individualisée
2: ?— C'est vrai que chaque œuvre peut, marche très bien. Voilà. Individuellement et, et au début on les travaille comme ça, mais c'est vrai que c'est très très important aussi après dans un second temps de bah, décider de, de jouer beaucoup les 12 saisons d'affilée. Là on se rend compte qu'on bah, on prend des tempos différents et des choses qu'on fait moins. En fait, si on les prend juste une à une, on a à s'attarder des fois un peu trop sur les choses et effectivement fait, il faut aussi trouver une fluidité, quelque chose d'assez naturel dans les 12. Donc évidemment, il y a les deux aspects, voilà, le côté individuel qui marche très bien, mais aussi, il faut essayer de faire une cohérence à, euh, ben selon de quelle saison on vient avant, euh, sur laquelle on va après, comment on finit une saison, comment on enfin une saison un mois. Et donc, euh, donc voilà, c'est un travail très intéressant et qui vient euh, en jouant en fait, en jouant beaucoup la, la pièce, on, on a une vue beaucoup plus globale de, de la.
1: Alors On le disait, c'est un arrangement, c'est pas Tchaïkovski qui avait écrit cette partition euh, sa forme de trio, c'est le fameux Alexandre Gedike, ce compositeur euh, russe. Est-ce que c'est très différent de l'écriture du trio de Tchaïkovski justement, ces saisons
2: Oui, c est, c est, ça reste quand même très différent, le, le trio, euh, plus 50, et c'est très, très euh, bah, concertant, c'est grandiose. C'est grave, très, très, très dramatique, très, très tragique. C'est ouais, tragique, c'est dramatique. Euh, la dernière page, la fin, c'est un, un, un cri qui, qui s'arrête jamais. Et euh, donc non, là on est dans quelque chose de quand même beaucoup moins dramatique, de beaucoup moins grandiose peut-être, donc qui, qui est, je le disais tout à l'heure, plus simple un peu euh, peut-être dans l'expression, dans, 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 dans l'écriture, dans, dans mais euh, voilà, qui vient chercher d'autres émotions, d'autres sentiments, mais, mais voilà, ces deux œuvres qui, qui n'ont rien à rien à voir. Avec on parlait des sentiers
1: de traverse que votre trio Zadig, marc Garcia aime pratiquer. Alors, quand on voit votre répertoire, il euh, y a des œuvres qui m'ont intrigué, notamment un trio de Villa Lobos. Oui. Euh, ça, c'est aussi une œuvre. On ne peut pas dire que ça court
0: les, les euh, rues. Ça euh. court
2: pas les rues. Alors, quand on l'avait joué, c'était une, une d'un euh, festival, c'était les, les, les nuits romantiques. Euh,
1: bourget ou non
2: d'un dans c'est un festival c'est pierre corzilus qui a été de ce festival et c'était le, le thème de l'année donc ils avaient demandé le trio de, de villalobos donc qui était pour nous une découverte et une très belle découverte parce que c'est un trio qui, qui, qui marche très bien qui est très, très accessible et qui est vraiment euh, voilà il y a un peu de tout donc c'est pas euh, fait pas partie du grand répertoire pour le trio mais c'est vrai voilà, c'est toujours intéressant il y a beaucoup de une petite pièce pour trio comme ça un peu pas souvent jouée qui, qui sont quand même euh, relativement intéressantes et qui méritent d'être jouée joué sur scène Alors
1: Quand on pense au trio euh, on pense bien sûr à Brahms, Schubert, Beethoven enfin, tous les grands chefs dœuvre qui sont un peu les piliers du répertoire euh, pour trio ça se passe comment Vous avez ce répertoire avec ces piliers on parlait aussi de Ravel d'autres euh, ces, ces piliers que vous jouez continuellement et puis d'autres euh, un peu des, des branches de ce grand arbre euh, un peu différentes que vous jouez occasionnellement, ça se passe comment Il y a à la fois le grand répertoire et puis euh, un répertoire plus rare euh...
2: Voilà, il y, y a le grand répertoire et évidemment il est, il est magnifique, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le grand répertoire donc euh, on y joue beaucoup, on a joué beaucoup des intrigues ouvertes à chaque fois qu'on joue on découvre des choses on... On se un peu plus et on s'en lasse vraiment jamais, c'est euh, Par exemple, très grave, on en parlait, euh, enfin, l'Archiduc, enfin, ou l'Archiduc. Oui. Voilà, donc tout ça, c'est des répertoires qu'on joue beaucoup, qu on aime beaucoup. et mais voilà, on aime, on aime aussi euh, aller chercher les, les transcriptions des répertoires moins joués, et donc ça dépend des, des programmations. Soit on, on essaye de, de faire le, de, un mélange un peu des deux, d'avoir une œuvre du répertoire. Et à côté de faire découvrir quelque chose, ou alors des fois on fait des répertoires complètement beaucoup plus originaux. Euh, c'est des discussions qui se font aussi avec les festivals, mais, et puis on peut faire une intégrale, euh, un concert exclusivement Beethoven. On aurait dû en faire beaucoup d'ailleurs l'année dernière, mais malheureusement. Oui, heureusement que c'est tombé sur
1: Beethoven, qui déjà a quand même une certaine notoriété, oui, parce oui. que si c'était tombé sur un compositeur <rire> plus rare, euh, dont on attendait énormément pour la révélation voilà pour de ça son génie. Euh, ouais. C'est vrai que cette année béton, oui,
2: ça aurait était assez été assez paradoxal. Oui. Le compositeur le plus joué a été finalement le moins joué. Elle était très attendue et euh, beaucoup, il y avait énormément de projets donc, on avait prévu d'enregistrer de, les trois derniers trios euh, à Cuba. Enfin, C'est un projet qui s'était monté. Bien, bien sûr, tout, a, tout, est, tout est parti en fumée, mais, euh, mais voilà, c'était une année qui était très très importante pour, pour beaucoup de musiciens et donc malheureusement. Voilà. On Alors, le prochain anniversaire.
1: Oui, bah, espérons que la prochaine fois que j'aurai le plaisir de vous recevoir, ces circonstances seront tout autres. Euh, Marc-Gérard Garcia, Alors, on parlait de votre lien, vos liens avec les deux autres membres du trio, trio, Boris Borgolotto et Yann Barber. Comment ça se passe le, tri, le travail quand vous abordez une nouvelle œuvre Chacun travaille de son côté, vous vous retrouvez ou vous déchiffrez ensemble, pour essayer de déchiffrer, de voir du répertoire, puis après vous choisissez ensemble euh,
2: alors on choisit, on choisit ensemble en amont. Après souvent on déchiffre les pièces qu'on choisit pour être sûr de ce qui nous coûtait et déchiffrer voilà, la jouer c'est quand même différent. Mais après très vite, bien sûr on travaille chacun de notre côté, mais très vite on se voit ensemble pour, pour intégrer en fait dans, même dans le travail individuel tout de suite ben, la, la vision des autres, la vision finalement du trio qui, qui, qui se discute en fait ce, le, tout le processus. Le but pour nous c'est pas d'arriver chacun avec nos parties prêtes et puis. On, on met un peu de, de rustine à droite à gauche pour que ça marche ensemble. Voilà, on essaie vraiment de, de construire les œuvres ensemble. Donc très tôt, finalement, il faut que ça, bien sûr avoir suffisamment préparé pour, pour pouvoir être libre de, 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 de s'exprimer, de pouvoir faire ce qu'on ce que, ce qu qu entend dans sa tête. Mais voilà, très vite, on construit ensemble et comme ça, ça nous permet d'affiner la direction dans laquelle on veut aller et voilà, d'aboutir à quelque chose à la fin qui, qui vraiment nous convient pleinement à tous les trois dans lesquels on se retrouve c'est très important d'avoir à chaque fois des versions tous les trois on se retrouve vraiment et on est vraiment heureux de la, la jouer parce que des fois il peut y avoir des, des avis qui divergent des, des conceptions il y en a un qui a une version dans la tête de référence et qui, 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 qui s'y rapproche vraiment et puis est à écouter d'autres pianistes ou violistes peu importe et donc euh, voilà c'est important pour nous de, de vraiment faire très longtemps et c'est pour ça d'ailleurs qu'on bah, travaille vraiment quotidiennement ensemble. D'ailleurs c'est quand
1: même frappant, on pourrait se dire, euh, c'est formidable quand même cet investissement dans la musique, c'est un cliché de le dire, mais d'arriver à, à avoir des rapports tendus, à s'engueuler pour une question de tempo, une question de nuance, on pourrait se dire, bon finalement c'est pas si grave, bah ben, si c'est grave, enfin sur le moment euh, tout ça paraît très grave et très essentiel, finalement c'est quand même une des beautés de la chose aussi.
2: Bien sûr, c'est grave, oui c'est très important parce que parce que bah, quand on se retrouve sur, sur scène, on a envie de, 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 de s'exprimer pleinement, d'être surtout honnête avec ce qu'on ressent, donc du coup, bah, une histoire de tempo, ça peut être un débat de, de toute une répétition, il y a un tempo qu'on ne ressent pas, on n'arrive pas à ressentir, bah, on ne peut pas juste lâcher et dire on va le faire comme ça, parce que du coup, bah, on a l'impression que quelque chose ne, ne marche pas, donc c'est pour ça qu'on peut passer voilà, beaucoup de temps à discuter d'un tempo, d'un accent, de, de quelque chose, mais c'est ça qui rend le, le travail intéressant. et et qui peut être aussi des fois un peu, euh, un peu chaotique et... mais bon on évite de trop se disputer
1: bon, en tout cas nous on attend avec impatience de vous retrouver sur scène bien évidemment Marc-Gérard Garcia au sein du trio Zadig en attendant on se console avec ce très très beau alors, euh, disque entre guillemets puisque c'est pas encore euh, sur les supports physiques mais c'est sur les plateformes euh, édité par Fuga Libéra les et... saisons de Tchaïkovski euh, transcrites par Alexandre Gaudic euh, pour euh, Trio Marc Gérard Garcia, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec le violoncelliste Marc Gérard Garcia, violoncelliste du trio Zadig, je propose d'écouter tout de suite ce trio, interpréter quatre extraits des saisons de Tchaïkovski. Merci pour votre écoute, bonne fin de soirée sur RCJ.
0: Juin, Barcarolle, nous rejoignons la côte où les ondes câlineront nos pieds, les étoiles, par une tristesse secrète, brillent sur nous. Octobre, chant d'automne C'est l'automne, notre pauvre jardin ses feuilles Les feuilles jaunies volent dans le vent Novembre. Troïka. Ne contemple pas la route, tristement. Ne te hâte point de suivre la Troïka. La mélancolie dans ton cœur tapis impose-lui le silence à jamais. Décembre, Noël La veille de Noël, des jeunes filles lisaient l'avenir. Elles retiraient leurs souliers et les jetaient dehors. Thank